0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికకు శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం కొచ్చర్లకోట ఎస్వి నరసింహారావు విరచిత కథ నాన్న అనేదాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఈ కథలోకి ప్రవేశిద్దాం ఇక మనం వినండి నా పిల్లలకు కొత్త సంవత్సరం బహుమతిగా ఇంత పెద్ద షాక్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు వాళ్ళకి ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు అంతెందుకు ఈ వార్త ఇంకా నా శ్రీమతి చెబినే వేయలేదు నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని మంచి కంపెనీ చాలా మంచి జీతం అంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం నడిచిపోతుంది అనుకుంటుంటే మా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా రెసిషన్ బూచిని చూపించి ఎక్కువ జీతం తీసుకునే ఎంప్లాయీస్ కొంతమందిని ఇంటికి పంపించే క్రమంలో నన్ను కూడా వచ్చే నెల నుంచి రావక్కర్లేదు అని చెప్పేశారు నేను అసలు ఊహించని పరిణామం మిగతా విషయాలు అన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే వెంటనే గుర్తొచ్చింది మాత్రం మా పిల్లలకి నేనిచ్చిన మాటే జీతం రాకపోతే ప్రతీ నెలా నా కమిట్మెంట్లు ఎలా మీట్ అవ్వాలి అనుకునే ఈ పరిస్థితిలో మా ఫ్యామిలీ ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ వేసుకున్నా సింగపూర్ మలేషియా బాలి ఈ ట్రిప్కి అడ్వాన్స్ కట్టడానికి సమయం దగ్గర మొదటిసారి వాళ్ళని ఫారిన్ తీసుకువెళ్తున్నాను వాళ్ళు లైఫ్లో ఆ అందమైన అనుభవం మర్చిపోకూడదు అని నా ఉద్దేశం అందుకే పిల్లలతో కలిసి నెట్లో సెర్చ్ చేసి వాళ్ళని ఎగ్జైట్ చేసి మరీ చాలా ప్లాన్స్ వేసుకున్నాం పాపం మొదటినుంచి నా భార్య మనస్విని అడ్డం కొడుతూనే ఉంది అంత హైఫై ట్రిప్పు వద్దు అని ఇప్పుడు నేను ఇరకాటంలో పడిపోయాను పిల్లల్ని అంత ఊరించి హడావుడిగా పాస్పోర్టులు దిగించి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్కి గొప్పగా చెప్పుకొని అంత అయ్యాక ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది నా బాధ డబ్బులు కట్టడానికి ఇంకా వారం ఉంది ఈలోగా అద్భుతం ఏదో జరుగుతుందని కాదు కానీ పాజిటివ్ థింకింగ్ నాకు అలవాటు నేను పిల్లల గురించి ఇంతగా ఆలోచించడానికి కారణం నేను చిన్నప్పుడు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులే మా నాన్న స్కూల్ టీచర్ ప్రైవేట్లు కూడా చెప్పేవాడు అయినా ఎప్పుడూ ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టాలంటే కూడా అనేవాడు కాదు నిజం చెప్పాలంటే చిన్నతనంలో నాకైతే ఏ సరదా తీరలేదు నాకు ఒక అక్క తను ఏది అడిగేది కాదు నేనే ఎక్కడికైనా వెళదామని మంచి బట్టలు కావాలని సైకిల్ కావాలని అమ్మ దగ్గర మారాన్ చేసేవాడిని పాపం అమ్మ ఏం చెప్పలేక నన్ను ఊరుకోబెట్టలేక సతమతమయ్యేది సినిమా అంటూ నాలుగైదు సార్లు గోలు చేశాక నన్ను తన డొక్కు సైకిల్ ముందు కూర్చోపెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి బెంచి టికెట్ కొని సినిమా చూపించేవాడు నాన్న ఇంటర్వెల్లో వేరుశనక్కాయలు కొని పెడితే నాకు పండగే మళ్ళీ తను కొనుక్కునేవాడు కాదు నాకు ఆయనది మహా పిసినిగొట్టుతనో అనిపించేది పాపం అమ్మ అక్క చూసిన సినిమాలని వాటినైతే వేళ మీద లెక్కబెట్టుకోవచ్చు అమ్మ అంటే ఎంత జాలి వేసేదో నాన్నంటే అంత చిరాకు ఏర్పడిపోయింది డబ్బుతో ముడిపడ్డ ఏవీ మాతో చేయనిచ్చేవాడు కాదు రాను రాను చిరాకొచ్చి అసలు అడగడం మానేశాను తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అమ్మతో చెప్పేవాణ్ణి అమ్మే వారధి నాకు నాన్నకి ఇప్పుడు ఇద్దరూ లేరు జ్ఞాపకాల్లో తప్పితే మర్నాడు నేను అస్సలు అనుకోని ఫోన్ వచ్చింది దానితో కాకినాడ వెళ్ళక తప్పలేదు హోటల్లో దిగి తయారై పదయ్యేసరికి మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను ఏదో బేరం వచ్చిందట కదా బాబూ మా రిక్షారాము అడిగాడు అతను తన భార్య మా ఇల్లు కనిపెట్టి చూసుకుంటూ వెనకాల చిన్న పాకాలో ఉంటున్నారు నిజానికి మా ఇల్లు అంటే వంద గజాల్లో చిన్న రేకులు షెడ్ దాంట్లో నేళ్లు ఎలా ఉన్నామో ఇప్పుడు చూస్తే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఆ షెడ్ కూడా మొత్తం శిథిలమైపోయింది అమ్మేద్దామని అనుకుంటుంటే సరైన బేరం రాక చూస్తున్నాను మొన్ననే ఫోన్ వచ్చింది ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం రమ్మని రాము మా ఇంటి తలుపు తెరిచాడు లోపల అంతా దుమ్ము పట్టేసింది నాన్న ప్రైవేట్లు చెప్పే చిన్న రూములోకి వెళ్ళాను అక్కడే నేను చాలా ఏళ్ళు ట్యూషన్స్ చెప్పేవాణ్ణి ఎదురుగా నాన్న అల్మరా కనిపించింది చిన్నప్పుడైతే అది ముట్టుకునే సాహసం చేసేవాళ్ళం కాదు తలుపు తెరిచి చూస్తే ఒక అర పాత డైరీలు పేర్చి ఉన్నాయి ఒకటి తీసి చూశాను అది నా చిన్నప్పటిది రోజువారి ఖర్చు రాసి ఉంది నవ్వు వచ్చింది ఆయన పెట్టిన ఖర్చు ఏముంది రోజు రాసుకోవడానికి మొత్తం తిరగేస్తుంటే ఒక విషయం తెలిసింది చాలాసార్లు ఈ నెల జీతం రాలేదు అని రాసి ఉంది అంతేకాదు మోహన్ రావు నుంచి చే బదులు అంటూ కొంత అమౌంట్ రాశారు మోహన్ రావు మామయ్య నాన్న క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ మంచి మనిషి మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత జీతం వచ్చింది మోహన్ రావు అప్పు తీర్చాను అని రాసుంది ఇంకో డైరీ తీశాను అందులోనూ ఇంతే ప్రతీ నెల దరిదాపుగా ఇదే తంతు ఇప్పటి వరకు ఈ విషయం నాకు తెలియదు అంతేకాదు ఇంకొన్ని కొత్త విషయాలు తెలిసాయి ప్రతీ నెల రెండు రికరింగ్ డిపాజిట్లు కడుతున్నట్లు రాశాడు ఒకటి మా అక్క విశిష్ట పెళ్ళికి రెండోది నా చదువుకి అట అక్క పెళ్ళి సింపుల్గా చేసినా నాన్న డబ్బుకు ఇబ్బంది పడినట్లు నేను వినలేదు వేరే ఊర్లో ఇంజనీరింగ్ చేసిన ప్రతీ నెలా ఒకటికల్లా నాకు డబ్బులు వచ్చేసేవి ఇదన్నమాట కారణం ఎందుకో మనసు కొంచెం బాధగా మూలిగింది ఇంకా చాలా డైరీలే తిరగేశాను ప్రతి ఏడాది సంక్రాంతికి పిల్లలకి అమ్మకి బట్టలు కొన్నట్లు రాశాడు ఆయన కొనుక్కున్నట్లు ఎక్కడా లేదు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది తన బట్టలు తనే అతి జాగ్రత్తగా ఉతికి మళ్ళీ స్త్రీ కూడా అవసరం లేకుండా ఆరేసుకునేవాడు నిజంగా ఆయన కొత్త బట్టలు కట్టుకోవడం నాకు చూసిన గుర్తే లేదు నెల నెల వచ్చిన ట్యూషన్ ఫీజు చూస్తే చాలా తక్కువ అనిపించింది చాలామంది పిల్లలు వచ్చేవారు మరీ ఇంత తక్కువ ఉందేమిటి ఆశ్చర్యంగా ఉంది కానీ వెంటనే గుర్తొచ్చింది ఎవరెమ్మో నాన్నో వచ్చి ఈ నెల ఫీజు ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంటూ ఏదో సంజయ్షి చెబితే నేను అడిగానా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వండి మీ పిల్లల చదువు ముఖ్యం అనేవాడు నాన్న మెల్లగా నాన్నంటే నేను వేసుకున్న భావచిత్రం రంగులు మార్చుకుంటుంది ఈలోగా ఇంటి గురించి మాట్లాడడానికి రమ్మనమని ఫోన్ వచ్చింది రాము రిక్షా మీద వెళ్ళాను అతని పేరు సత్యబాబు చాలా పాష్గా ఉంది ఇల్లు మంది మార్బలం కూడా ఎక్కువే నేను వెళ్ళేసరికి ఎదురొచ్చి నా పేరు పెట్టి పలకరించి లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు ఇలాంటి వాడితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాకు నేను చెప్పుకున్నాను నేను కూర్చుంటూ నమస్కారం అన్నాను మీరు నమస్కారం పెట్టకూడదు మీరు మా గురువుగారి అబ్బాయి అంటూ తను మా నాన్న దగ్గర ఏ సంవత్సరం చదువుకున్నాడో నాన్న ఎలా చిత్తక్కొట్టి మరీ లెక్కలు చెప్పేవాడో గొప్పగా వివరించాడు మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు మీరు కూడా నాకు కొన్నాళ్ళు లెక్కలు చెప్పారు అయితే ఎన్నడూ నన్ను కొట్టలేదు పక్క పక్క నవ్వాడు నేను శృతి కలిపాను ఇదంతా ఎంతవరకు నిజమో నాకు మాత్రం అసలు గుర్తులేదు ఇన్ని కబుర్లు చెప్పి ఇల్లు తక్కువ కడుగుతాడేమో అనుమానంగా ఉంది ఇంతకీ ఇల్లు ఎంత చెప్తున్నారు అడిగాడు నా వరకు డెబ్భై లక్షలు వస్తే హౌస్లోన్ తీరిపోతుంది ఇంకా పైన వస్తే కారు లోన్ కూడా కట్టేయచ్చు ఎంత చెబుదామా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఆచితూచి రేట్ చెప్పాలి ప్రస్తుతం ఒక లక్ష కూడా నాకు ఎక్కువే ముందుగా ఆలోచించుకొని రాలేదా నవ్వాడు అతను ఏమైతే అయిందని ఒకటి అనుకుంటున్నాం అన్నాను అబ్బో నవ్వాడు గురువుగారి దగ్గర బేరం ఆడకూడదు ఇంకో మాట ఏమైనా చెప్తారా అన్నాడు నాకు ఈరోజే అర్జెంటుగా అమ్మేసే అవసరం కూడా ఏమీ లేదు బెట్టుగా అన్నాను నిజానికి ఎక్కువ చెబుతున్నారు మీ ఇష్టం అని నేను నవ్వుతూ లేచాను ఇంకో మాట ఏమైనా చెప్తే ఆలోచిస్తాను అన్నాడు ఏమనుకోవద్దు అదే చివరి మాట అన్నాను ప్రస్తుత నా పరిస్థితిని బట్టి నిజానికి కొంత తగ్గాలి కానీ ఎందుకో అసలు తగ్గబుద్ధి వేయలేదు రాముని ఆ డైరీలన్నీ హోటల్ రూమ్కి తెమ్మన్నాను వాటిని తిరగేస్తుంటే చాలా విషయాలు అర్థమయ్యాయి నాన్నది పిసినారితనం కాదు తక్కువ ఆదాయం వలన अति అతి జాగ్రత్త మాత్రమే ఈలోగా డైరీల మధ్య నుంచి నాన్న దస్తూరితో రాసున్న ఒక పేపర్ బయటపడింది కుతూహలంతో చదవటం మొదలెట్టాను ఇది ఎవరైనా చదువుతారనో చదవాలనో రాయటం లేదు కేవలం నా తృప్తి కోసమే నాకు తెలుసు నేను ఘోరంగా విఫలమైన తండ్రిని పిల్లల చిన్న చిన్న కోరికలు కూడా తీర్చలేకపోయాను పాపం చిన్నతనం పైగా మా తోడల్లుడి పిల్లల్ని చూసి మా అబ్బాయి ఏమైనా కావాలి అని గొడవ చేస్తే విననట్టు ఉండేవాడిని లోపల ఎంత బాధని దిగమింగుకొని చదవటం ఆగిపోయింది అక్షరాళ్ళు నా కన్నీళ్ల వలన అలుక్కుపోయాయి కొన్ని క్షణాల తరువాత మళ్ళీ మొదలుపెట్టాను పంచడానికి ఏవైనా ఆస్తులు ఉంటే ఇవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి అంటూ పిల్లలకి గర్వంగా చూపించుకోవచ్చు అదే నాలాగా ఇల్లు గడవడానికే కష్టంగా ఉండి అప్పులున్నాయంటే ఏం చూపించాలి ఆత్మన్యూనతతో కుంగిపోవటం తప్పితే అమ్మాయి పెళ్ళి అబ్బాయి చదువు గట్టెక్కించడానికి నేను యాతన పడాల్సి వచ్చింది తను ఏనాడు ఏవి అడగకపోయినా నా భార్యను కూడా ఎప్పుడూ సుఖపెట్టలేకపోయాను ఈ జీవితం ఇలాగే గడిచిపోయింది ఈ ముసలితనంలో ముఖ్య కోరిక నేను మా అబ్బాయికి భారం కాకూడదు మళ్ళీ ఆగిపోయాను గుండె బరువెక్కింది నిజమే ఆయన ట్యూషన్ చెబుతూ వెళ్ళిపోయాడు కళ్ళు నీటితో నిండినా మనసు ఆ అక్షరాల వెంట పరిగెడుతుంది మరొక కోరిక పెద్ద పెద్ద ఆస్తులు ఎలాగూ ఇవ్వలేకపోయాను ఎలాగోలా తనకా సుమ్ము కట్టేసి ఈ చిన్న ఇంటిని నా తదనంతరం మా అబ్బాయికి అప్పచెప్పాలి అంతే నాన్నంటే నాకున్న అభిప్రాయం మొత్తం మారిపోయింది అమ్మ కష్టం కళ్ళకి కనపడింది నాన్న తన కష్టం కనపడనీయలేదు నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను తిరుగు ప్రయాణంలో రైల్లో కూర్చొని ఆలోచిస్తుంటే ఈ మధ్యనే అక్క పంపిన ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ గుర్తొచ్చింది ప్రకాష్ పనసకర్ల రాసి తనికెళ్ల భరణి చదివిన నాన్న ఎందుకో వెనకబడ్డాడు అనే కవిత ఇప్పుడు వింటుంటే ఒక్కసారి దుఃఖం పొంగుకొచ్చింది గబుక్కున టాయిలెట్లోకి వెళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా ఏడ్చాను నాన్న చేసింది పొరపాటు అనడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు కానీ ఆ మనస్తత్వాన్ని నేను మార్చుకోవాలి పిల్లల్ని నొప్పించకూడదని ఆలోచిస్తూ నా సమస్యల్ని వాళ్ల దృష్టికి తీసుకెళ్ళకపోవటం సరైన పద్ధతి కాదు అని నాకు తెలిసొచ్చింది నాకు ఇంక్రిమెంట్ వస్తే గొప్పగా చెప్పాను ప్రమోషన్ వస్తే నానా హడావుడి చేశాను మరి ఉద్యోగం పోయిందని చెప్పడానికి ఏమైంది ఇదేమి నేను చేసిన నేరం కాదు కదా ఓకే ఫారిన్ టూర్ విషయంలో వాళ్ళకి బాధగా ఉండటం సహజమే కానీ ఇప్పటినుంచి వాళ్లతో ఇలాంటివి అన్నీ షేర్ చేసుకుంటే జీవితం అంటే ఒక అవగాహన వస్తుంది సమస్యలంటే భయపడకుండా ఎదురీదగల సామర్థ్యం పెరుగుతుంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆటుపోట్లని ధైర్యంతో ఎదుర్కొని ముందుకెళ్లే మనస్థితి చాలా అవసరం మర్నాడు పొద్దుటే టిఫిన్ తింటూ నా భార్యకి పిల్లలకి ఉద్యోగం విషయం చెప్పాను పిల్లలిద్దరూ కొంచెం మోహాలు చిన్న బుచ్చుకున్నారు మనస్విని మాత్రం అయితే ఫారిన్ టూర్ క్యాన్సిల్ చేయండి వచ్చే ఏడాది వెళ్ళొచ్చు అంది నేను నవ్వాను మీరేమంటారు పిల్లల్ని అడిగాను నీ ఇష్టం నాన్న అంది మా మా అక్కే గుర్తొచ్చింది మా అబ్బాయి మొహం ముడుచుకొని నాన్న నీకు ఇంకో ఉద్యోగం ఎలాగూ వస్తుంది నా ఫ్రెండ్స్కి మాసారికి కూడా గొప్పగా చెప్పాను మన ట్రిప్ గురించి మళ్ళీ ఇంత సరదా ఉంటుందా ఏడుపోటే తక్కువ ఎంతైనా నా ఫోటో కాపీ వాడు నా భార్య ఏదో అనబోయింది నేను ఆగమని సైగ చేశాను ఇందాక మా బావమర్ది ఫోన్ చేశాడు అతని ఫ్రెండ్ కాకినాడలో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాడు అతని ద్వారా తెలిసిన నిజం ఏమిటంటే మా ఇల్లు బేరం వాడిన సత్యబాబు మా ఇంటి రెండు వైపులా ఉన్న స్థలాలు కొనేశాడట మధ్యలో ఉన్న నా స్థలం కొని తీరాలి ప్లాట్స్ కట్టాలంటే ఆ రేటు మీదే నిలబడి పొమ్మని సలహా ఇచ్చాడు అందుకే ధైర్యంగా సరే అయితే ఒక పని చేద్దాం ఒక సింగపూర్ వెళ్ళేసొద్దాం అది అంత హైఫైగా కాకుండా కొంచెం బడ్జెట్లో ప్లాన్ చేద్దాం అన్నాను అంతే పిల్లలిద్దరి మొహాలు వెలిగిపోయాయి ఇంకో విషయం ఈ ట్రిప్పు స్పాన్సర్ చేస్తున్నది మీ తాత అవునా అన్నట్టు చూశారు ఇద్దరు తాత గురించి మొదటిసారి వాళ్ళకి గొప్పగా చెప్పాను నా భార్య కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యంగానే చూస్తుంది చివరికి అలవాటుగా అన్నీ చక్కబడ్డాక ఈసారి ఇంకా మంచి టూరు ప్లాన్ చేద్దాం అన్నాను అదిగో మళ్ళీ ప్రామిస్ చేసేశారు వాళ్ళు దాన్నే పట్టుకుంటారు గయ్యమంది మనస్విని అదే నాన్నగా నా వీక్నెస్ నవ్వాను పిల్లల ఆనందం కంటే ఏ తండ్రికైనా కావాల్సింది వేరే ఏముంటుంది ఇదండి నాన్న అనేటువంటి ఈ కథను కొచ్చర్లకోట ఎస్వి నరసింహారావు రచించగా కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం శీర్షిక కింద మీ కానమోకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు